0: no ar o podcast programa produzido e apresentado por alunos da ESPM Porto Alegre. A apresentação de Augusto Braga.
1: Sejam muito bem-vindos a mais um Sportcast programa de número 8. Estamos aqui no estúdio da maravilhosa Escola Superior de Propaganda e Marketing, Agradecendo também a Hub Jornalismo SPM por nos conceder o espaço e a oportunidade de gravar esse podcast Eu sou Augusto Braga e comigo eu tenho a presença dos ilustres Alex Torrealba Olá, tudo bem? O Igor Magnus Oi pessoal, tudo bem? E o nosso turista Josué Silveira Fala galera! Uh! Uh, hoje nós temos também a presença inédita de uma pessoa que por muito tempo ficou por trás das câmeras E hoje eu resolvi botar a cara no sol para encerrar o programa com chave de ouro, porque esse é o nosso programa de número 8, o programa que vai fechar o semestre. Então nós voltamos daqui a um tempo com mais novidades e com outras edições do Sportcast. Nós não seríamos um programa cinco estrelas se nós deixássemos de apresentar, é claro, a Copa América, que vai ser então o nosso tema de hoje. Então um o assunto de hoje, Copa América, um campeonato muito esperado por nós, que para quem não sabe, para o nosso ouvinte leigo, a Copa América é o principal torneio de futebol masculino e feminino também, é, aqui da América do Sul. Então ele acontece de cada, a cada quatro anos e esse ano, em 2019, ele vai acontecer aqui em casa, no Brasil. Então, aos nossos convidados, gostariam de saber o que vocês esperam para essa próxima edição do Copa América.
2: Eu acho que Copa América no Brasil, você vê seleções grandes, né, com grandes jogadores vindo jogar aqui no Brasil, principalmente aqui em Porto Alegre, né? eu acho que isso é sempre muito legal, é sempre muito divertido, mas é aquela coisa, é uma Copa América, não é uma Copa do Mundo, né? não tem nem perto do glamour e eu gostaria de questioná-los, vocês acham que a Copa América ainda tem o glamour que tinha antigamente,
3: a gente ainda entra como favorito e com vontade de ganhar? Eu acho que, respondendo a tua pergunta, Josué, eu acho que ainda tem esse glamour, eu acho que tem essa força ainda, e principalmente para o Brasil jogar uma Copa América no seu país, depois da Copa do Mundo de 2014, já passou uma Copa, mas para tentar restabelecer um pouco o prestígio, que está bem abalado depois do 7x1, depois da eliminação em 2018, a própria Copa América faz um tempo que o Brasil não vence, então é uma Copa América de afirmação para o Brasil, para o Tite, que é o treinador, e vai ser uma Copa América bem disputada, eu acredito, então ainda tem esse glamour sim, eu acredito.
1: Mas Alex, assim, eu tenho uma pergunta, né? eu como leigo também, é, tu acha justamente por, pelo fato de a gente tomar aquele 7x1 em 2014, é, ter toda essa expectativa para receber uma Copa em casa, não tá um pouquinho mais cabisbaixo, digamos assim, as pessoas não estão botando tanta fé, tanta expectativa justamente por medo de tomar outro 7 1
3: eu acho que a, a torcida brasileira tá um pouco cabisbaixa assim, só que não é isso que tira o glamour da competição, porque se o Brasil vencer, a torcida vai se animar, a torcida vai dar aquela empolgada pro Mundial de 2022 com certeza, que é um título, ainda mais vai que pega a Argentina na final e vence a Argentina. A gente viu isso acontecer lá em 2004 e 2007, em que, a 2007 principalmente, a seleção foi eliminada em 2006 na Copa, e venceu a Copa América, chegou com uma moral muito grande para 2010. Então é um torneio que, apesar de não ter o mesmo glamour da Copa do Mundo, ela consegue erguer seleções, e isso a gente já viu. O Chile, em 2015 e 2016, chegou com uma pompa muito grande para a Copa de 2018, e não teve tudo isso, porque o Chile nem foi para a Copa, mesmo depois de ter ganho duas Copas Américas. Então, isso é uma coisa que, apesar de alimentar bastante a torcida, eu acho que também é, pode também destruir o trabalho do Tite, caso não vença. Uh,
0: embora o presidente da CBF tenha confirmado a presença do Tite, na mesmo independente do resultado da Copa América, eu acho que se o Brasil for eliminado nas fases de grupos, coisa que o eu... É impossível que aconteça, mas se, vir a, se vier a acontecer, o Tite não sustenta o cargo. Eu acredito que o Brasil vai procurar outro técnico, porque foram várias eliminações e o povo brasileiro ele quer ver de novo tipo o, um futebol bonito, quer ver de novo a seleção com vitórias e não só eliminações que tipo vêm vem sendo provocadas ao longo do tempo, 2014, 2018... De não passar da Bélgica e as pessoas acham que sempre que o Brasil ganha, o Brasil ganha por causa do Neymar Ou que o Brasil perde, o Brasil perde, por exemplo, em 2018 por causa que o Fernandinho fez um gol contra Isso não existe, quando ganha, ganha todo mundo, quando perde, perde todo mundo, sabe?
1: Se os senhores me permitem, eu é, tenho assim formado na minha cabeça que essa Copa tá para salvar o brasileiro Mesmo que a gente acabe não ganhando porque eu lembro da, da, da Copa de 2014, que foi toda aquela emoção, as pessoas todas pintavam as ruas, se pintavam também, é, decoravam a casa e preparavam todo um festival para assistir o jogo na sala mesmo. E no meio de tanta confusão que está acontecendo nos últimos tempos, sabe? Corrupção, é um monte de problema acontecendo com o Brasil, é desemprego. E então vem essa Copa justamente para dar uma trégua nisso tudo, porque parece que quando a gente tem Copa, quando a gente tem esse, esse tipo de campeonato, a gente esquece que está dando merda na vida. E é feliz por pelo menos uns dias, sabe? Então, eu espero realmente que essa Copa América seja um motivo de muita alegria pra gente, porque eu vejo que a gente tá precisando dar uma alegrada nas coisas.
0: Assim. É, eu concordo que o povo vai realmente entrar num pão e circo muito grande naquela política do pão e circo de que, tipo, alguma coisa vai acontecer que seja básica, mas que eles vão pelo menos esquecer o... o Tumulto que tá em volta, mas depois vai voltar tudo. Se, se não vier um título, eu acho que volta muito pior, sabe?
2: É assim: a gente fala, o Brasil sempre teve no futebol seu escape para para os outros problemas pra, que, que
0: viviam tipo, para os problemas como corrupção, como sei lá, um governo ruim. É
2: exatamente, é, a gente lembra nos anos 90 que a gente teve vários atos trágicos juntos, né? Nos anos 90, ali, 92 principalmente, quando o Brasil passava por uma crise muito grande de impeachment, de presidente, de, de, de uma, uma crise tensa, tanto é, econômica quanto política, a gente te, tinha o Senna, né? E aí, em 94, o Sena falece e a gente ganha uma Copa do Mundo. E aí, então, a gente tem uma, uma, uma lembrança meio meio feliz dessa época por causa justamente do Tetra de 94 e, e aí eu, e depois em 2002 o Penta né? e a gente tinha a expectativa de que isso voltasse a acontecer em 2014 a gente tinha uma Copa no Brasil passando por mais um processo de impeachment passando por mais um momento muito turbulento da nossa história e que a gente conseguiria vencer esse momento através do futebol, da alegria que iria nos unir tendo uma Copa em casa né e o que eu acho que só piorou tudo na verdade, né, tomar esse sacode em casa, tomando um sacode na política e na economia foi, tipo, para mim é um dos principais motivos para a gente estar tá tão desacreditado com o futebol ultimamente uma coisa eu...
3: que eu até vejo nessa Copa América é a questão, eu por exemplo jogos em Porto Alegre que vão ter eu tô mais animado pra ver outras seleções, por exemplo, Uruguai ou Argentina, do que ver o próprio Brasil, sabe? Não é uma questão que eu vou torcer pra essas seleções, eu vou torcer pro Brasil, claro. Só que não tenho essa empolgação de ver a seleção brasileira jogar atualmente. Perdiu o encanto já, é, né? É, perdeu muito o encanto, assim, principalmente não tendo o Neymar, sabe? O Neymar é a grande estrela, querendo ou não, as pessoas vão no estádio pra ver o Neymar. Que hoje em dia é muito é difícil tu ver isso, tu vai, só se tu for lá pra Paris ou pra Europa... Para acompanhar uma Champions League em que ele vai estar em campo. Então, não tendo o Neymar também, que é um assunto que a gente com certeza vai abordar bastante no programa de hoje, eu acho que perde um pouco esse encanto e tu vai querer ir lá ver a Argentina para ver o Messi. Eu vou ver a Argentina e o Qatar. Eu não, eu não faço ideia quem joga no Qatar. Só que eu quero ir lá ver o Messi. Eu quero ver lá tu o Luiz Cavani. Quer Suárez. ir no Uruguai e Japão para ver o Luiz Soares e o é... Cavani, sabe? É... Sim, exatamente. É mais isso do que esse sentimento. Mas eu acho que a torcida vai, vai ter de qualquer jeito e tem esse meio que esse pão e circo que o Igor falou que qualquer competição que envolva o futebol no Brasil assim é a, a torcida acaba meio que esquecendo os problemas e focam mais no futebol que é um algo que pode dar uma alegria muito maior
0: a gente percebeu isso na Copa de 2018 que o povo tava meio que debatendo a questão política da era ano de eleição? Era ano de eleição, tipo, de quem vai ganhar a esquerda, a direita, mas daí entrou a Copa e meio que todo mundo se uniu. Mas,
3: mas isso é quase todo ano, porque eleição e Copa é sempre no mesmo é. ano. É. E, e só se fala mesmo de eleição depois da Copa do Mundo. E isso é uma coisa que é clássica já no, no Brasil desde os anos 90, que só vai falar de eleição depois da Copa do Mundo. A
0: formado ele... até em meio de comunicação que eles também dão. É, nessa. E 2018 eu acho que foi muito mais
2: intenso, assim. Tava todo mundo muito unido na Copa, aí o Brasil perdeu, e logo começaram as chapas de, de eleição, então. Ele aí separou tudo. Exatamente, que desgraça, assim, assim que... que acabou a Copa, parece que o Brasil literalmente Decidiu, rachou. Exatamente, rachou, exatamente. Virou, rachou passeio. virou passeio, tá ligado? Tipo, rachou a moral do brasileiro. Brasileiro
1: is dead. E pra dar continuidade no nosso programa, então, eu vou puxar o quadro Pra Ficar na História.
3: Para Ficar na História
1: Então, senhor José...
2: Nos diga, o
1: que, que vai ficar na história agora?
2: Bom, eu vim trazer então um pouquinho sobre as nossas convidadas dessa edição. A Copa América de 2019 é a 46ª edição da maior competição de seleções do continente, como o Augusto falou. Além de ser a quinta vez que o Brasil recebe o torneio, algumas novidades cercam a Copa América de 2019. Entre elas, ser a primeira vez que a seleção do Catar vai disputar a competição. Esse vai ser o país sede da Copa do Mundo em 2022. A outra seleção convidada é o Japão, que participa da competição pela segunda vez. Vocês sabem quando foi a primeira vez que a seleção japonesa participou da Copa América? Não, Josué, quando? <risos> foi em 1999, quando eles foram eliminados já na primeira fase, com duas derrotas e um empate. Esse ano os japoneses vêm buscando uma renovação em seu elenco, e por isso... A base deles é a seleção olímpica. Vale lembrar também que o Japão foi convidado para o torneio de 2011. Quando o Japão e o México, os dois, tinham sido convidados para participar. Mas o... teve um terremoto e um tsunami no Japão nessa época. E aí o Japão meio que, tipo, em cima da hora, teve que dizer bagurizada, não, não vai rolar, né? E aí eu sei que a Comebol ficou, tipo, pistolaça da vida. E aí acabou não rolando. E aí, porque... E aí eu sei que, tipo, teve... Em... A Costa Rica foi convidada para substituir o, o Japão na ocasião e teve que montar uma seleção assim, em pouquíssimo tempo. Mas você sabe, você sabe também qual é o motivo de da Comebol convidar sempre as duas seleções?
0: Não, Josué, qual? Uh, eu acredito que seja para manter o um número par de elenco. Não...
2: É, na verdade, tipo, é um misto de motivos. Assim. É, tanto para fechar um número igual suficiente nas chaves de grupo e fazer com que isso não prejudique a chegada desses times no mata-mata, quanto para ajudar na recepção e relacionamento com os países de outros continentes politicamente, né? isso ajuda a, os países da América do Sul, por exemplo a gente tem, teve o México e os Estados Unidos participando, o México participou de, da, das edições desde 96 até a última edição, até a edição centenária, né? onde foi lá na América do Norte foi Estados Unidos e México. Então, tipo, isso nos ajuda bastante a perceber a cultura diferente e, e também na, nos acordos políticos, né?
3: Falando sobre esse assunto, só é o, é o negócio mais inadmissível do, do planeta a Copa, a Copa América centenário ser nos Estados Unidos. Tipo, <risos> só, só um adendo, porque. E eu também não concordo muito com essa questão de chamar convidados. o Tipo, a seleção do Catar tá para fazer uma média com a seleção da próxima Copa e tal mas se é para chamar um convidado, bota uma seleção que fala espanhol, pelo menos, ou ali uma seleção forte para dar graça pro torneio, assim, e o Japão nem com a seleção principal vai jogar, treinar a seleção olímpica, então é, é meio que um desdenho com o, com o campeonato, sabe, que é um campeonato importante, tem, tem grandes jogos que pode acontecer, mas, pô, botar o Qatar ali e o Japão sub-23 ali não, não tem a menor graça. É, assim, tipo, pelo que eu sei... A ideia da,
2: da Comembol para esse ano era trazer uma chave mais esses dois. Trazer uma chave só de países de fora e mais esses dois países. E aí eu sei que eram para ser convidados a Espanha, problema, Portugal e Holanda. O problema
0: esse... que, que originou isso, desculpa te interromper, Josué, mas é que foi o, a questão da Liga das Nações ter sido é. criada. E os países da América do Norte, eles têm que disputar com o CACAF. Sim, a Copa e... Ouro. É, é,
2: exatamente. tipo o, Ia ser convidado o México, a, os Estados Unidos, Portugal, Espanha e a Holanda para participarem de, a, dessa chave. E todos os países recusaram antes de serem convidados. Os países da CONCACAF recusaram por causa que... Eles têm a Copa, a, a Copa Ouro. E por e os países da, da Europa simplesmente não queriam vir. Ah,
3: dá pra e, fazer um mas, campeonato com 10 times tranquilamente, se, os caras ficam se fazendo, né?
0: na, Nas últimas semanas, a a UEFA, eles dispuseram uma nota online que, pra depois de 2022, eles não querem mais fazer uma o UEFA Nations League, eles querem fazer uma liga continental, para logo depois da Copa, envolvendo todos os países, tipo... Vamos supor que haja um jogo entre Portugal e Brasil. O Brasil joga o primeiro jogo em Portugal e o segundo jogo no Brasil. Eles querem fazer uma liga continental, não só mais uma liga de cada... Tipo, vai poder ter uma liga de cada continente, mas eles querem uma que abranja todos, assim para ter uma... uma interação entre... as entre os países que não sejam só na Copa do Mundo
3: é uma, é, uma iniciativa, Copa, né? é uma iniciativa legal porque é muito chato acompanhar esses amistosos assim, principalmente que o Brasil faz esse amistoso Brasil e Honduras teve sete gols eu, eu dormia assistindo esse jogo porque não tinha a menor graça então isso daí eu acho que aumenta também a faz preparação para uma Copa do Mundo, para eliminatórias para a Copa América então eu acho que vale investir nesses campeonatos assim envolvendo seleções que é sempre uma pauta muito que envolve todo o país Pode fazer os brasileiros se interessarem mais. Eu sou muito contra o Brasil e jogar... Fazer todos os amistosos fora, fora do Brasil. Perde muito a identidade, sabe? Agora que vieram jogar, mas é porque a Copa América é no Brasil. Daí tu joga lá amistoso contra Portugal, amistoso contra Argentina em Londres. Tipo, sem o menor sentido. E tudo bem, é para vender a marca, é marketing, tudo. Só que tu também tem que pensar no teu, no teu, no teu torcedor. E o torcedor do Brasil não é a classe A e B é o torcedor do Brasil, é o povo ali que tá sempre acompanhando a Copa do Mundo, faz festa, que provavelmente vai fazer festa na Copa América.
2: É, eu tava comentando com o Igor antes de da gente entrar aqui no estúdio, que a... que... Isso desfavorece muito o Brasil, sabe? Esse negócio que o, que o Alex comentou de nos amistosos serem países como Honduras, Costa Rica, sabe? A gente não está preparando o nosso time uh, estrategicamente para pegar times grandes como a Holanda, para pe pegar Portugal, para pegar Alemanha, sabe? A gente treina contra tantos tanto times fracos fora de casa que quando a gente precisa mesmo pegar no tranco, a gente não, não sabe, sabe? O Brasil é muito superior a todos os times aqui da. Da América do Sul. É muito né? superior claro, não, né? Não, muito superior a países, tipo, a, tipo a da Venezuela. Ah, tipo sim. Os países médios. O tipo tem... time
0: da Venezuela é um time muito bom.
2: né mas não tem um nível de competitividade tão grande, como tão parelho, como tem lá na Europa, sabe? Então, lá na Europa, eles treinam, eles jogam, eles competem contra times sempre do mesmo nível, se não melhores, sabe? Tem o desafio aqui, não tem o um desafio, sabe?
0: Mas, cara, uh, eu acho, tipo, é eu concordo eu em parte tipo, sei lá, 75% do que vocês falaram mas eu discordo que os países da Europa da Europa eles realmente não querem jogar jo jogos contra nós tipo contra países da América do Sul e vocês sabem disso então há de uh, há de ter esse este sacrifício entre aspas de ter que ir até eles para disputar um amistoso tanto que o último amistoso que o Brasil disputou foi assim um amistoso Contra um time grande, foi um amistoso contra a sele... contra uma seleção grande, desculpa. Foi um amistoso contra a seleção da Alemanha. Foi o último amistoso. E o resto foi, tipo, Salvador, Honduras. É El Salvador, Honduras.
2: E esse amistoso contra a Alemanha, eles levaram o um time reserva, né? Mesmo reserva. O time não, titular mas
0: foi o time que tava... Que foi basicamente... Uh, daquele time foi... 50% do time foi pra Copa.
1: É, mas assim, pá, é... é... Mudando agora de saco pra mala, já diria minha avó... É, dentre os nossos vizinhos aqui é claro é, excluindo o Brasil para deixar o clubismo de lado quem vocês acham que podem ser os possíveis finalistas ou favoritos dessa edição da Copa América
0: eu tenho hum. eu tenho três em mente e e um quarto que tipo pode vir porque eu acho que o time é muito bom
3: já é quase toda a Copa, toda a Copa América. <risos> Mas do mesmo jeito. Eu, é aqueles três metade, básicos,
0: que é tipo Colômbia, Argentina e Uruguai, por terem craques e por serem seleções de, com uma história. Mas eu boto o time da Venezuela no meio disso, porque o time da Venezuela vem com um time organizado e nos últimos tempos eles vêm comendo pela beirada, eles têm jogadores que tipo, se destacam nos seus clubes e eu acho que eles podem surpreender tanto o Brasil no confronto que eles vão ter, tanto as outras seleções num uma possível semifinal ou final.
1: Eu achei interessante essa colocação que tu colocou da Venezuela. Porque eu estava analisando aqui o quadro. E que tu falou ali da Argentina que tem vários títulos. Do Uruguai que também tem vários títulos. E tu coloca a Venezuela que não tem nenhum. E ficou, pelo ranking que eu tenho aqui, ela ficou em quarto lugar em 2011. Mesmo já participando... 18 vezes da edição, da, da, do campeonato.
3: A Venezuela, a questão é que, nos últimos anos, as seleções de base da Venezuela ganharam o destaque, ganharam o campeonato, participaram de Copa do Mundo, vieram bem e superaram até o Brasil em algumas competições. Ficaram
0: em terceiro lugar na última Copa do Mundo. Isso,
3: então... É um trabalho, Não acredito. eu discordo um pouco do Igor nisso, que a Venezuela vai surpreender, eu acho que não passa nem da fase de grupos. Eu acho que vai brigar talvez ali com o Peru, mas é algo que é muito difícil de acontecer, porque falta essa tradição. Tem jogadores habilidosos, eu acho muito difícil a Venezuela chegar ali numa fase final, por exemplo. Pode acontecer do futebol, assim como o Chile ganhou as duas últimas edições da Copa América, só que é uma seleção que falta essa tradição e pode pesar num jogo decisivo até contra o próprio Brasil. Eu vejo como uma seleção que pode surpreender uh, o Paraguai, que tem um time bastante aguerrido, tem um time que tem alguns jogadores assim, com talentos individuais, e que se engrenar pode chegar e surpreender. Não é um favorito para chegar, eu, eu acredito que a Colômbia pode ser uma das favoritas a vencer. Vem bem forte, tem uma geração muito boa, e o técnico também, o Peckerman, também está tá bastante tempo no cargo, então ele tá querendo um título para meio que encerrar esse ciclo dele na Colômbia. A
0: promissora geração colombiana. <risos> Exatamente. E,
1: e tu,
3: José, quem que tu colocaria como favorito?
2: Uh, ah, eu acho muito difícil, os dois botaram seleções que eles acham que podem chegar longe, né, mas eu vou colocar para mim as duas óbvias, né, que é, tirando o Brasil, óbvio que é a Uruguai e a Argentina, o Uruguai tá passando por uma... O Uruguai e a Argentina estão passando por reformulações na seleção, né, o Messi ainda está tentando encontrar qual é o papel dele na, na, na seleção, se ele realmente vai ser o deus e a, e a seleção joga para ele, ou se ele joga junto com a seleção, se ele é um jogador da seleção. Né, ele, os jogadores ainda meio que estão entendendo isso. É, eu acho que está na hora já do Messi, Messi levantar essa tacinha aí pela seleção argentina, que acho que nem ele, o clássico lá da super clássico da, da América, tá, tá
3: conseguindo. Ah, o Messi perdeu as duas últimas nos <risos> pênaltis pro Chile, então ele tá muito na hora de ganhar. Ele, ele deve querer muito esse título para pelo menos coroar é, a carreira dele. Na pessoal, gente, é, a, a coroação total seria
0: o, a Copa, Uma do, Copa Mundo, do Mundo, óbvio, que também bateu na trave. Mas ele, ele bateu na trave na Copa do Mundo na, em duas Copa América seguido. É um negócio que para ele deve estar tá incomodando muito. É, o Cristiano Ronaldo acabou de ganhar lá a Liga das Nações, né? Ganhou, ganhou, ganhou a Euro em também. 2016, transformou então... Portugal num... Agora Portugal tá com foco totalmente na, no futebol também, com revelações como o Bruno Fernandes, tanto o Gonçalo Guedes que fez o gol na...
2: Exatamente. E eu, Bom, eu acho que sim, tem o um, Uruguai, tem a Argentina, Brasil, e se eu tivesse que dizer mais um... Ah, eu acho que eu ia ter que assinar ali com o Alex, hein? Eu vou dizer vou dizer não não vou assinar eu vou dizer a, acho que a Colômbia que foi acho que foi o Igor foi ele, o Igor disse não, você tá assinando comigo tô assinando com o Alex aí então tô assinando com o Alex então é nós meu irmãozinho eu acho que a Colômbia vem forte sempre vem tem ali uns jogadores que infelizmente eles têm os altos e baixos né são muito são muito instáveis tem alguns jogadores que tem fazem temporadas muito boas pela seleção aí chegam no clube e não joga tão bem então eu, tipo eu acho que vai ser uma Copa América bem surpreendente eu acho que se não der Brasil nem Argentina na final, acho que não vai ser algo muito, assim, surreal. Acho que a gente tem as seleções vindo bem forte, todo mundo quer essa taça. E vamos ver,
1: cara, eu acho que vai ser top. Muito bem, então. Vamos passar para o nosso próximo bloco. Então o Alex vai chamar para a gente o nosso quadro Te Liga Aí. Te Liga Aí.
3: Então Augusto, no nosso quadro Te Liga aí de hoje a gente vai falar sobre os grupos da Copa América, né? A gente já falou sobre muitos assuntos aqui e vamos falar sobre esses três grupos e já propor um debate da gente falar sobre cada um, quem são os favoritos para passar, surpresa também. Então no grupo A, o grupo do Brasil, que é anfitrião, tem a Bolívia, que é o primeiro jogo do Brasil na sexta-feira, dia 14 de junho, e tem a Venezuela e o Peru. Queria saber de vocês, além do Brasil... Quem pode passar nesse grupo, acreditando também que o Brasil vai passar, né?
0: A Venezuela.
3: Ah, eu não sei, hein?
0: Anotem a Venezuela. Olha,
3: eu vou dizer
2: o Peru do
3: Paulo Guerreiro. <risos> é, tem, tem o Peru que tá, tá vindo forte, tá vindo firme. E o Peru que tem, como o José frisou bem, o Guerreiro, atacante do Inter, que vem se destacando na temporada... Então eu vejo mais possibilidade da seleção peruana passado que a Venezuela. Mesmo a gente tendo falado que a Venezuela tá vindo bem, pode surpreender, só que eu vejo a seleção peruana um pouco mais consistente do que a venezuelana. É, eu acho assim, algo que dá pra ver, assim,
2: claramente, não só nos jogos da seleção, mas também nos jogos do Inter, que o Paulo Guerreiro tá com o sangue nos olhos, né? E eu acho que, assim, com um cara tão motivado como ele tá agora pra mostrar que, tipo, que a FIFA vacilou com ele, eu acho que tá na hora, assim, tipo, eu acho que ele passa Brasil e Peru nessa chave.
3: É, a seleção boliviana a gente nem fala, né? Porque a Bolívia jogando fora da altitude é pife patética, como diria Mauro César Pereira. No grupo B, temos, na minha opinião, que é o grupo da morte dessa Copa América. Tem Argentina e Colômbia e Paraguai e Qatar na primeira rodada. Então esse é um grupo que, tirando o Catar, por razões óbvias, vai saber, né? Vai que o Qatar Uh, Argentina, Colômbia e Paraguai vão brigar por essas duas vagas. Eu não, eu, eu não digo nem que a Argentina é classificada certamente nessa, nessa, nesse grupo B. Eu acredito que a Colômbia acho que classifique mais certo que a Argentina e Paraguai e a Argentina briguem pela segunda vaga. O que vocês acham?
2: Olha, eu vou dizer que. Vou discordar de Alex Torrealba aqui e dizer que o Qatar vem. vem... Vem por que não, por que não, Catarzão?
0: Tá, pode complicar. que vai ver aqui a
2: Catar e a Argentina no, na Arena do Grêmio, ó, cuidado, hein, Catarzão vai meter um pode gol Pode até na complicar
3: e tal, mas não vai, não vai fazer nem cócegas, né? Você
2: vai ver o jogo Catar e Argentina, Catar vai fazer um gol na Argentina, você vai voltar nesse podcast e dizer, e compartilhar esse podcast e dizer, Josué estava certo o tempo todo. Tá, tá bom, José tá.
3: Igor, dá a tua opinião aí que provavelmente vai ser mais sensata que a do Josué. <risos>
0: Eu acho que passa. Eu acho que desse grupo surpreendentemente passa os três, porque o terceiro, o tem os dois melhores terceiros colocados passam ou não passam? Uh, passam?
3: Sim, os dois melhores terceiros.
0: Eu acho que passa os três desse grupo.
3: É, tem essa possibilidade, verdade, bem lembrado pelo Igor. Então, é um grupo que pode passar os três realmente. E no grupo C tem o Uruguai, o Equador, o Japão e o Chile, que é o atual bicampeão.
0: Eu acho que esse é outro grupo que passa os três.
3: É, esse grupo também tem essa possibilidade, só que... Quem seriam esses três? Uh,
0: oh. Japão, Chile e Uruguai.
2: Mas aí, aí eu vou dizer que, ó... Eu vou dizer que passam Uruguai, Equador e Chile.
0: Não a, sele não
3: é a seleção chilena tá... Apesar dos dois últimos títulos, ela tá em reconstrução, tá em péssima fase. Tá, tem, tem uma rixa entre jogadores lá que... Quem está ganhando atualmente é o Arturo Vidal para o seu grupo. Então, é uma seleção que passa por muita conturbação interna. E isso pode complicar. O Japão, por não vir com a seleção principal, eu acho que acaba sendo a azarona desse grupo. O Equador pode surpreender como estava surpreendendo nas eliminatórias. A gente não sabe como vem essa seleção. E o Uruguai é favorito nesse grupo. É a melhor seleção mesmo.
0: Cara, o Equador... É... Eu não, eu não sei se o Equador passa, porque o Equador empatou um jogo com Honduras, que foi um jogo horrível. horrível. A, a seleção equatoriana
3: é sempre ela... tu não sabe o que esperar dela. Ah, mas foi um jogo muito feio.
2: É a famosa seleção sul-americana que Que tem... vai indo. Que vai indo, é. sabe? A gente a joga gente... naquela
0: defensiva é, e quando um... dá a gente ataca.
2: Exatamente, o Chile fez muito isso também, né? De ser aquele time que... A Colômbia mas, fez tá, muito aqui... isso na tá... Copa. Nas Copas Américas eu acho que pra mim foi muito Ué, mas o Chile já tá na final e ganhou Aí tá na final do jogo, ué, ganhou E aí na, na Copa vai do Brasil comendo aquela, é, Foi comendo pelas beiradas aquela, né? Foi comendo que pá, caiu, na,
0: caiu nas, 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 nas oitavas quart... pro Brasil
2: Caiu nas oitavas pro Brasil
0: E a, a Colômbia nas quartas
2: É, então tipo, é aquela, aquela que vai indo bem devagar É uma daquelas seleções que vai indo bem devagarzinho Vou fazendo um pontinho aqui, um pontinho ali Classifica em terceiro, vai, volta, vai E pá,
1: surpreendeu só o Brasil não complicar né, a, a sua situação que passa tranquilo. Bom, não teria graça se todo mundo pensasse a mesma coisa, só para começar. E agora eu quero fazer uma pergunta que antes vocês tinham comentado que o Neymar não vai estar tá nessa Copa e que o Neymar, e que o, o Messi, perdão, é, já deu umas, umas reboladas no, nas últimas edições. E eu queria saber, já que o Neymar não vai estar, tá, quem que vai ser a estrela da Copa América esse ano?
2: Bah, ficou o climão, hein? Climão entre os brothers. Igor, o uh, que tu a acha?
0: Estrela brasileira, estrela... A estrela brasileira eu acho que vai virar o coletivo. Uh, a gente vai começar a ver uma, uma, uma equipe brasileira que não vai pegar a bola e olhar pra ponta esquerda e procurar o craque do time. E do uma, da o, das outras seleções eu acho que vai ser o Messi que vai vir pra tentar ganhar um título, porque... Uh, depois que ele, depois da última Copa América, que ele disse que iria se aposentar da, da seleção e não fez o ato, eu acho que dessa vez ele vem também com sangue nos olhos para tentar conquistar o título e eu acho que ele rouba, vai roubar a cena, com certeza.
1: É, o Messi é um veterano já, né? Todo mundo conhece, ele tá na boca do povo. E, e quem que vocês apostariam dos novos jogadores que estão na seleção? Quem que vocês acham que, podem, que pode ter mais destaque? Quem que vocês acham que vai acabar é, ganhando mais espaço nos holofotes eu das acho, seleções?
2: Eu acho que o Brasil tem uns jogadores novos vindo, né? A gente tá com uma seleção que. Os jogadores novos que estão vindo para a seleção são agora o, o David Neres, o. Richarlison. Richarlison Paquetop, tá também? Arthur. Arthur. Sabe, Alan. São... Só Alan, que
0: já é mais velho.
2: É, então a gente tá com jogadores Militão, que... Militão, é, que, que foi vendido
0: pro Real Madrid por exatamente. 50 milhões de euros. É
2: uma, o Militão tá entre as 10 maiores, maiores compras do, da história do Real Madrid. Então, cara, são jogadores, tipo, o Brasil, pra mim, é um dos, do, dos países que tá com mais, assim, uh, jogadores florescendo, sabe? O Arthur é um cara que tem uma, uma posse de bola e um passe muito qualificado, né? A gente já via isso aqui no Grêmio, quando ele chegou no Barcelona, cara... É um, uma das maiores atrações lá do, do Barça sabe Ele meio que reconfigurou o meio campo Deu aquela qualidade essa que estava precisando Então assim, eu acho que pode ser um, qualquer um desses Assim, eu Acho que o Paquetá é um cara que está buscando espaço dele Jogou muito no último jogo que ele jogou pela seleção eu acho que a gente E pode ele e também... o David Neres, eu boto esses dois
0: Eu acho que a gente pode também pensar num... Até meio por fora da Copa América, fugindo do assunto E entrando naquele debate de quem o Tite deveria ter chamado para o lugar do Neymar a gente bota o Vinícius Júnior, que foi pro Real Madrid, virou titular absoluto do time do Real Madrid. Só que depois da lesão, meio que, tipo, o pessoal ah, esperava ele na Copa América. E depois da lesão já ficou meio, vai, não vai, vai, não vai. Aí veio o caso do Neymar ser cortado. E daí todo mundo definiu, tipo, Vinícius Júnior vai ser convocado. Aí o Tite vai lá e chama o William
2: eu acho que assim o Vinícius Júnior era é um cara muito injustiçado, assim, sabe? ele foi para o Real Madrid, todo mundo dizia que ele não ia ser tudo muita gente duvidava do dele, dizia que o Paquetá era melhor, dizia que tal pessoa era melhor. Ele foi e começou a mostrar serviço, começou a buscar a titularidade no Real Madrid, começou a entrar em jogo de Champions, começou a mudar o estilo de jogo do, do time que estava precisando de uma referência, começou a jogar muito pela esquerda e aí, o, e aí teve essa lesão muito forte, que ele ficou muito tempo fora. E o Tite disse na na, na primeira convocação que cortar o Vinícius Júnior da seleção foi o, o, o corte mais difícil que ele teve que fazer, foi a escolha mais difícil que ele fazer. Aí o meu parênteses é a incoerência gigantesca que um cara que joga no mesmo lugar que o Neymar poderia trazer um, um estilo de jogo diferente, o, o a famosa alegria nas pernas que o Brasil estava precisando. E ele chama e... um cara
0: pra direita que já tem gente. Que já... O Felipe Coutinho pode fazer aquela. Exatamente isso, que... cara. E
2: faltou, faltou, sabe, a convicção, faltou dar, dar chance pro garoto, sabe? É Mesmo
0: que... que não bota pra jogar, mas tá junto com o elenco, já começa a aprender com os jogadores mais velhos. E fora, que, e fora a motivação que, que deram pra ele, ele sendo o modelo da camisa da seleção também. Ah, isso foi
3: muito, muito marcado. É que a questão do Vinícius Júnior, na minha opinião, até. Tá, ele ganhou a chance lá no Real Madrid, até porque o Real Madrid tava um time em pedaços muita gente saindo, saiu Cristiano Ronaldo, não teve reposição, agora o Real Madrid tá começando a fazer suas reposições, o Hazard, tá chegando, Militão, outros, é, tá chegando outros nomes que vão chegar pra ser titular, eu acho que o Vinícius Júnior vai perder um pouco desse espaço, e a questão do Tite, eu não concordei com muitas das escolhas dele, só que ele foi nas escolhas mais certas, que ele vai tentar ganhar essa Copa América pra manter o trabalho dele.
0: E ele chamou os caras de confiança as, dele. As, os caras de confiança. O William é o cara que tem mais. É o segundo cara que tem mais jogos na. É, na ele não fez tem uma temporada boa pelo aí.
3: Chelsea, só que ele é o um cara de confiança e que o Tite conta com ele e sabe o que ele pode fazer. E nessa questão de quem pode ser o grande nome, a responsabilidade agora tá muito em cima do Felipe Coutinho e do Gabriel Jesus. Foram caras que chegaram ao lado do Neymar na Copa de 2018 como. Os nomes para. The ones to watch. É, né? para assistir junto do Neymar. E agora o que o Neymar não tá, é em cima deles que vai ficar. O do Gabriel Jesus, que precisa marcar gol depois de não ter feito nenhum gol em Copa. Em amistosos e eliminatórias, ele tá fazendo vários gols. Só que tem que fazer gol em Copa América, em Copa do Mundo, que é o que vale bastante. Então. É, uma, é meio que uma até a última chance do Gabriel Jesus, na minha opinião, na seleção, porque se ele não fizer gol em tem competição... Tem gente pedindo passagem. É, não. tem gente
2: pedindo quem passagem. Quem já tá pedindo passagem, quem já deveria, na minha opinião, já tá até com a 9 fardada, é o Firmino. sabe o Firmino é... Acabou de ser campeão da... de uma Liga dos Campeões em que ele jogou muito bem, sabe, destaque do time, é homem de confiança do técnico do time dele, e parece que o Tite não confia no trabalho dele, sabe. É que, é um que, agora, um sem,
3: é que agora sem o Neymar eu acho que ele vai apostar numa formação até com um quarteto com o Felipe Coutinho, o Firmino, o Gabriel Jesus e o Richarlison ali na frente. Com muita movimentação. Isso, movimentando porque o Gabriel Jesus, o Firmino e o Richarlison eles podem fazer as três posições ali da frente o Coutinho armando pode cair pela direita também o Firmino pode jogar o ali Firmino armando faz também até quatro porque ele faz até armando exatamente então é um é um quarteto de variação não é o quarteto mágico que a gente tinha lá com o Kaká Ronaldinho e, uh, com Ronaldo, o Kaká Ronaldo
0: Ronaldinho e, e o, Adriano, o Adriano
3: e ainda tinha um Robinho na reserva que daí fechava o quinteto ali só que é um quarteto que tem qualidade mostra qualidade na Europa e pode pode trazer esse título para a seleção sem o Neymar o Brasil ainda pode ganhar, ainda é um dos favoritos, joga em casa, tem jogadores bons, tem um goleiro ótimo que é o Alisson, tem uma defesa que é consistente, tem um meio de campo com algumas variações também, o Arthur, o Paquetá, o Alain, então é um time que tem qualidade, não tem a grande estrela que a gente sempre espera, que é o Neymar, como a gente tinha antigamente várias estrelas, só que agora é um time que depende de mais do coletivo, como o Josué tinha dito mesmo, do que de uma estrela só.
1: É, aproveitando que tu mencionou o nome do Neymar, né, o Dito Cujo... É, tu tinha comentado antes que a gente ia falar bastante sobre o Neymar nesse programa... E eu quero aproveitar o gancho então para perguntar... Que falta faz o Neymar no time, tanto como equipe... Quanto como é, para a torcida, assim, a falta de uma estrela dentro de campo?
3: Eu acho que o Neymar, assim, pela nossa tradição de sempre ter grandes estrelas... É uma perda muito grande... Tanto tecnicamente quanto comercialmente, para a Copa América, que ia ser o trio MSN, ia, ia ser o, o que ia vender: o Neymar, o Messi e o Luiz Soares, pelo Uruguai. Só que agora, sem ele, o Brasil ganha mais uma conotação de coletividade do que só uma estrela. Eu acho que isso pode ser bom. Eu acho que ele ter sido cortado por conta de todo o escândalo da, que está sendo envolvido, também essa questão da lesão que ele teve foi uma coisa até melhor para o ambiente da seleção, que tira um pouco o foco disso e foca no futebol, e o... mas sem dúvida ele faz falta, ele é... aquele diferencial, o jogo está apertado, ele pode fazer a diferença.
2: É, assim, eu acho que é, o Neymar estava numa, numa situação muito complicada, né? Eu acho que ele precisava meio que ser cortado, ele precisava de um tempo fora para a seleção dar uma respirada, para a seleção aprender a se virar sozinha, né, e, e ter os holofortes no time, não em um caso que está tendo fora, que também não é, a nossa, não é nosso dever aqui julgar o que aconteceu. Né, que acho que cada um aqui tem a sua opinião. Mas é, eu acho que assim é, eu acho que foi até melhor, na real, para a seleção. Eu acho que vai ser bom para a gurizada que está vindo agora é, ter seu tempo de jogo, para o Tite olhar realmente as opções que ele tem, né, porque sem aquele cara que é certo que tem que estar tá no time sem o Camisa 10, pô, agora ele dá dizer, não, pô, eu acho que o time talvez fica melhor assim, sabe, sem ter aquele cara que a gente precisa jogar em volta dele, talvez ele consiga arranjar melhor a, a seleção, saber poder fazer as trocas, se o lado esquerdo não tá funcionando, beleza, agora eu posso botar outro cara, a gente não tem que depender daquela escalação, né.
0: É, exato, foi o que eu falei, cara, uh, agora a seleção vai jogar mais pro coletivo, não vai mais pegar a bola e procurar o craque que tá lá do lado esquerdo, não que isso seja ruim, tipo, isso é bom, a gente pode ver isso na seleção de Portugal. Os caras pegam a bola e procuram o Cristiano Ronaldo. E ganharam a Eurocopa, ganharam agora a Nations League. Tipo. É, nunca vai ser ruim ter um Neymar no time. É, nunca vai ser ruim ter um Neymar no time. A gente não tá eu... falando isso. A gente tá falando só que agora a gente vai ver um coletivo da seleção que vai estar tá jogando junto, coisa que a gente não vê há muito tempo. A é. gente vai ver uma seleção trabalhando em conjunto. E... e sobre o corte, eu acho que, tipo, paciência. Aquelas pessoas que falam que, ah ele vai conseguir separar o campo do da vida pessoal dele? Tipo, sabe que não. Hum. Que qualquer coisinha que acontecesse dentro do campo, ele iria explodir.
2: É, assim, eu acho que, tipo... Eu acho que foi bom pra, pra, pro mental da seleção, sabe? tirar Tá tirando uma pressão... De, por exemplo, em coletivo, a gente sabe que era isso que ia ser perguntado, sabe? Tirar uma pressão do treinador e dos jogadores de, tipo... Tá, o cara tá sendo acusado de uma acusação tão grave... Vai continuar deixando o cara ser o 10 e titular, sabe? É, uma, é um negócio que ia ser muito pesado, pra, porque a CBF, pô, qualidade de jogador, a gente sabe o que ele tem. Vai cortar esse, o cara que tem essa, essa qualidade? Então era, era um debate muito grande e eu acho que, tipo, exatamente, tipo, não é ruim ter um Neymar, nunca, nunca vai ser ruim ter um, um, uma qualidade, um jogador com a estrela dele, mas talvez o, o fora de campo prejudicasse um pouco o nosso time, né?
1: Infelizmente, nosso programa está chegando ao fim ah. e agora eu queria saber de vocês as considerações finais. Alex?
3: Então, eu queria falar até nessa consideração final sobre um jogador que eu espero e acredito que vá fazer essa diferença na Copa América, que é o Rames Rodrigues, da Colômbia, até que eu tinha dito que é uma das favoritas, na minha opinião. E Ele é o nome forte dessa seleção, é o um nome de mais qualidade. Ele agora vai estar procurando um novo clube para jogar na Europa. Ele saiu do Bayern de Munique, vai voltar para o Real Madrid, mas eu acho que não vai ser muito aproveitado lá. E eu acredito que essa Copa América seja fundamental para ele para ele conseguir essa nova equipe, para trazer um título para a seleção dele, que é uma seleção forte, tem nomes como Falcão Garcia, o Quadrado, tem o Cuejar do Flamengo, tem o Davison Sanches e o Mina, dois bons zagueiros, então é um time forte e comandado pelo Ramiz Rodrigues, que já fez uma Copa do Mundo de 2014 boa, que vem de boas temporadas no futebol europeu, é uma temporada e uma Copa América que pode ser fundamental para o restante da carreira dele.
1: Josué?
2: eu acho que para acabar aí eu acho que tipo a gente está tá chegando numa numa Copa América que vai ser como eu falei a gente comentou todo esse programa é decisivo assim tá tá para mostrar muita gente nova tá para reconsagrar alguns velhos tá na hora é um campeonato bom para alavancar a carreira de jogador então cara eu acho que tipo vai ser um grande jogo dentro e fora de campo e é esperar, porque os jogos aqui de Porto Alegre vão ser jogos bons e esperar que isso traga, traga benefícios para a gente que mora nessas
1: cidades, né? E por último, mas não menos importante, Igor? Uh,
0: eu só vou trazer ainda um destaque antes que, tipo, a gente até ia comentar durante o programa, mas o tempo ficou escasso, que eram os jogadores aqui do Rio Grande do Sul, que não foram convocados e que tipo, almejavam ser convocados, como, por exemplo, o Walter Kahneman pelo Grêmio, que se machucou. Até mesmo o Pedro Jeromel, a gente pode dizer que esperava que ele fosse um dos quatro zagueiros da seleção. Daí, pelo lado do Inter, tem o Vitor Cuesta, que muitos colorados achavam que ele seria convocado. Nico Lopes... Que foi a lista do, do, do Uruguai, mas no final dos 23 ele foi cortado. Muita gente falava que a zaga da Argentina era para ser cânima
3: e Cuesta, né? É, exatamente. Ah, mesmo sendo
0: é. dois canhotos. Por eles usarem três zagueiros, eles, eles acreditavam que seriam esses dois juntos. Uh, mas eu, eu boto como destaque o, o Everton do Grêmio. Porque eu acho que depois dessa Copa América ele não atua mais pelo time tricolor. E... Até,
3: até as entrevistas que ele tá dando na... Na, no Grêmio, na, na própria seleção, levam muito a crer que ele não vai continuar, tem muito clube interessado nele, futebol inglês, futebol italiano, então é um cara que dificilmente vai voltar a jogar pelo Grêmio agora, depois da Copa América mesmo, como tu bem disse. Então, é até o que o Josué tinha dito de, é uma vitrine a Copa América para grandes jogadores irem para a Europa e também para... Jogadores que estão atuando, por exemplo, na própria Venezuela, que o Igor disse que pode ser uma surpresa, pode pintar alguns jogadores venezuelanos. Como é o próximo próprio caso do Soteldo, que não vai para a Copa América, mas tem outros nomes que podem surgir interesse do futebol europeu e do próprio brasileiro.
2: É assim, tipo, a gente tava falando do Neymar, agora falando do Everton, é um cara que, assim, tá, tem todo o potencial pra brilhar agora, sabe? É o, o lado dele ali, é o lado que o... o é um jogador que a gente a sabe que o titio pra uns é a alegria de outros, é, é basicamente isso. Exatamente, falou tudo. É, é na hora dele, da estrela dele, começar a brilhar, sabe? Tem o mundo inteiro olhando pra ele, todo mundo quer ver, eu acho que é, cara,
1: o momento certo pra, pra ele estourar. E é isso, nosso Sportcast de número 8 vai chegando ao fim. Não esqueçam que vocês podem nos encontrar no Spotify e no SoundCloud. Nos sigam nessas plataformas e fique ligado na temporada completa do Sportcast. E por motivos de força maior, nós vamos chegando ao fim dessa primeira temporada. E no semestre que vem, nós voltamos com muito mais Sportcast, com mais discussões, com mais brigas aqui na mesa. E eu queria agradecer novamente a. ESPM, a Escola Superior de Propaganda e Marketing, por nos ceder o espaço. Também a orientação da Viviane Dutra, nossa professora aqui de jornalismo da ESPM. E também, é claro, a nossa mesa de áudio, o Léo Kaller. Queria agradecer também aos nossos ouvintes, porque sem vocês nós não seríamos nada. E, é claro, a produção desse programa, que no caso sou eu, a apresentação desse programa, que também sou eu, claramente um, claramente um trabalho escravo. Mas é isso. Fiquem ligados nas próximas edições do podcast. Até mais. Tchau. Valeu.